0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kotek, dneska si v rámci RevSite webinářů budeme povídat o fotovoltaických elektrárnách a o tom, na co si dát pozor při realizaci, jaká je spotřeba vlastní fotovoltaické elektrárny a ukážeme si i nějaké životu nebezpečné instalace. Naším zácným hostem je inženýr Richard Poul, který působí na Vysoké odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka v Praze. Uh, takže já tě, Ríšo, zdravím a máš uh, slovo.
1: Děkuji za slovo. Jmenuji se tedy Richard Pou a připravil jsem si pro vás přednášku, kterou jsem nazval Elektrické instalace s fotovoltaickými elektrárnami. Uh, Fotovoltaické elektrárny jsou v podstatě elektrické zřízení, není to nic jiného. tak se na to taky samozřejmě vztahují všechny platné předpisy. Tady bych chtěl jenom na začátek upozornit, že vyšel nový zákon o vyhražených elektrických zřízení. On už vyšel minulý rok a úplnou platnost vejde od 1. července. A v souvislosti s tou účinností toho zákona padají některé prostě vyhlášky, které jsme znali, například vyhláška číslo 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a tak dále. Co ten zákon nám říká, už to není vyhláška, předtím to byla vyhláška o vyhražených zařízení, a teďka je to zákon, a zákon se musí teda dodržovat, tak ten zákon definuje vyhražené technické zařízení, to platí jako minulosti, mimo jiné elektrické vyhražené zařízení. Vyhražené elektrické zařízení je zařízení, kde nějaký zvýšení nebezpečí. Mezi elektrická vyhražená technická zařízení patří například Zařízení pro výrobu elektrické energie. Takže tudíž fotovoltaická elektrárna není nic jiného než vyhražené elektrické zařízení. Zároveň elektrické zařízení jsou třeba i ochrán před bleskem, takže to taky samozřejmě vyhražené zařízení. Tady bych chtěl upozornit i v tom zákoně některé věci, jednak ty vyhražené zařízení obecně se rozdělují do tříd, do třídy 1 a 2, a v té třídě 1 jsou zařízení, které jsou v nebezpečných prostorách třeba, nebo kde je nebezpečí výbuchu, nebo kde jsou objekty, kde se schromuje víc lidí. Takže pokud někdo z vás třeba chce navodovat nebo navoduje fotoletickou elektrárnu někde u čističky odpadních vod, tak tam se k tomu už bude v podstatě vyjadřovat i e, teacher. To samé je asi v nebezpečí výbuchu, tam se asi elektrárna dělat nebude, ale v okamžiku, kdyby to bylo třeba nějaký stadion sportovní zakrytej, kde může být více jak 200 osob, tož předpokládám, že v tom stadionu bude, tak vlastně to se může uvést pouze za souhlasného stanoviska pověřené organizace, to znamená teacheru. takže na to je potřeba samozřejmě pamatovat, když to někdo navrhuje, Není to zase tak velká komplikace, ale samozřejmě musí se s nima jednat, ten teacher chce předložit dokumentaci, chce to ohlásit předem tu montáž, přijde se tam prostě podívat, jak je to namontované, jaká je k tomu dokumentace. Tak. Dále v tom zákoně, je to říkám zákon, je řečeno, že pokud někdo montuje, reviduje, udržuje vyhražený technický zařízení obecně, musí mít tomu oprávnění. Ty oprávnění se už vydávaly minule. ten nový zákon tam nějak omezuje tu platnost oprávnění, takže ty oprávnění, které byly vydané v minulých letech, tak samozřejmě je tam nějaký přechodný období, asi tři roky nebo kolik, nebo pět let, tak zaniknou a budou se vydávat nový Dále, v podstatě, že padla ta vyhláška 50, tak vlastně už se nevydává osvědčení o vyhlášce 50, ale bude se vydávat doklad o odborné způsoblosti. Znamená, no že ta firma, která montuje fotovoletickou elektrárnu, kromě jiného, co už za chvíli, musí mít zaprvé oprávnění a pokud to zhotovuje, tak vlastně může to dělat pouze s lidma, kteří, kteří mají doklad o odborné způsobilosti v současnosti jsou tam, jak říkám, přechodné opatření, takže pokud tyka má někdo třeba platnou vyhlášku 50, tak mu ještě bude třeba tři roky platit, ale pak to prostě skončí. Takže pozor na to, když třeba, nevím, firma říká, jo, na montáž panelu máme horolesce, který na montujou, tak ty horolesce musí mít taky nějakou kvalifikaci. To nemůžou být jenom prostý horolesce, když montujou vyhražené zařízení. Dále ještě jedno upozornění. Teďka jsem si to několikrát všiml, celá v televize nebo podobně. Ten zákon o tom vyhraženém zařízení, o tom, o tom provozu a jak se to udržuje, jaká je tam bezpečnost, se nestahuje například na plavidla. Jo, takže pokud někdo chce dělat fotovoletickou elektrárnu na vodní hladině a bude to definované jako plavedlo, tak to spadá pod státní plavidní zprávu. Nebo kdyby někdo v dolech asi to nikdo dělat nebude, ale pokud by někdo dělal třeba fotovoletické elektrárny na mojenším skladu nebo na nějakých objektech ministerstva obrany, tak za to platí jiný právní předpisy. A to samý platí i pro dráhy, Takže pokud někdo by třeba dělal kryty perónů, že by na zastřešení perónů navrhoval fotovoltaiku, což si myslím, že, že by bylo asi přínosem, tak vlastně to podléhá báňskýmu úřadu. Jo? Takže to jenom tak, jakože není všechno taky plně jednoduché a není všechno teda vyhražené technické zřízení. Pokud ty zřízení jsou třeba na tom plavidle nebo je to na dráze, tak tomu se říká, že je to takzvané určené technické zřízení. To je zase trošičku něco jiného. Tak, Pokud na tu instalaci chcete získat nějakou dotaci, tak vlastně musí to montovat vlastně někdo, kde platí profesní kvalifikace elektromontere fotovoletických systémů. To je zavedený základem o ospoření energii. Takže ta firma nejenom, že musí mít, řekněme, papíry na tu elektriku, ale navíc ještě musí mít vlastně profesní kvalifikaci pro montáž těch fotovoletických systémů. Navíc, to je bonus navíc. Tady bych ještě se zavrl, takovou věc, s kterou se často setkávám, že dostávám třeba někde nějaký, někdo pošle prostě návrh nějaký smlouvy, nebo ty, prostě se hodně, je velký zájem o to montovat, montovat fotovicisky, které na střechách, to je určitě dobře. A teďka si dělají různé nabídky a jsou tam návrhy smlouvy. Tak chtěl bych jenom upozornit, že některé texty, které se v tom objevují, v těch návrzích, jsou z rozporu se spatýma zákonama. Jo? Takže třeba jsem tam objevil text, že objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud má dílo drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. Otázka je, co je drobná vada, ale v podstatě to zařízení musí být prostě celý v pořádku a pak se to může provozovat. Nebo zase určitý. Určitý komplikace jsou s připojením na síť, takže někteří zhotovitelé se prostě říkají, že tam bude komplikace s připojením na síť, kterou oni nespůsobili, že prostě to stejna chtějí zaplatit, ale to je prostě v rozporu s patnými zákonama, protože zařízení musí prostě odzkoušet a odzkoušet se může jení tehdy, když se prostě připojí k síti. Jo? Nebo pojmy, že se vypracuje kompletní projektová dokumentace, no to je, co to je kompletní projektová dokumentace, to je špatná formulace. V zákoně jasně řečeno, že k vyhraženému elektrickému zřízení musí být průvodní dokumentace a součástí průvodní dokumentace je projektová dokumentace, ale k tomu ještě musí být třeba návod údržbě a atd. atd. Všechno je to podkvíté v podstatě zákonama, to je ten zákon číslo 250 a je to zákon, který dokonce tam uvádí to, že pokud nemáte doloženou dokumentaci, k tomu tu dokumentaci, tak se to považuje za stav ohrožující BOZP, bezpečnost práce a v nedá se to provozovat. Jo? Takže to je jenom tak upozornění, abyste viděli, kde co najdete, jak se můžete prostě bránit. Další věc je to, že v těch smlouvách o dílo mnohdy ty některé úkony nebo některé věci nejsou přesně definované. Takže třeba se tam píše, že někdo udělá že návrh nějaké smlouvy, ani se nám nepřijde podívat a řekne, že součástí toho díla, toho připojení té fotolitiky, je nezbytná úprava rozvaděči. No co to je nezbytná úprava rozvaděči? To je prostě velice obecný a to je přesně specifikovat, jo? Nebo případné úpravy v rozvaděči, prostě, nebo standardní úprava. To prostě to není jako jasně definovaný a já doporuču všem, aby, aby v podstatě tady to, si na to prostě dali pozor, protože pak jsou problémy s víceprácema. To samý platí třeba, že součástí té smlouvy je to, že tam bude zdáný monitoring, jo, ale chci to v podstatě konkretizovat, co bude k dispozici z toho zdáného monitoringu. To ukážu potom na konci, že v podstatě mnohdy z toho monitoringu dostanete hodnoty, které jsou prakticky nepoužitelné jo, pro nějaký přesný zhodnocení. Takže na to je potřeba dát pozor. Ovykle ty co hotovitelé těch elektrádů mají velký problém, nebo to vždycky jako říkají, že velký problém připojit tu elektrárnu na síť. To je, podle mého názoru, ten nejmenší problém, jo? protože na to existují připojovací podmínky, které jsou jasně dané, je tam všechno přesně popsané, jak se má udělat, jak se má připojit, co se musí udělat a tedy a tr, je to v podstatě přesný, řekl bych, až montážní návod. Takže v tom není problém, Spíše je problém, kdo to udělá. Takže tady uvedu prostě tá, pár takových příkladů. Takže vlevo máte v obrázek nějakého odběrného místa, nějakého rodinného domu, kam montovali fotovoletickou elektrárnu a ten zhotovitel si prostě přečet v těch podmínkách, že tam má být nějaký oddělovací ralé, to je ten bílej obdelníček, který tady v vle, vpravo vedle toho elektroměru, tak to tam prostě na tu desku přišrouboval, vůbec to nevydrátoval. No a pozvali se tam pracovníci z distribuce, No a když tam přijeli, tak já mám takový pocit, že ani nevystoupili z auta, jo, ale prostě odjeli pryč, to tak to není připojený podle, prostě podle pravidel, jo. Když se to udělalo pole pravidel, tak vidíte, jak to vypadá na pravé straně. Takže ani nějak moc nákladný to nebylo, ale samozřejmě je potřeba se někoho, kdo to udělá, což v dnešní době poměrně dost velký problém. Tady měli ještě velký štěstí, že jim povolili to namontovat na prvních z desku, že nemusí předělávat celý rozvaděč. Takže co se týče toho připojení, úpravy toho odběrného místa, je to přesně popsaný, není co řešit. Tady jsem nakreslil na takovou základní topologii, jak, ta, jak ty fotovoletické elektrárny jsou zapojené. Jsou to fotovoletické elektrárny, které jsou na 230 V, na nízký napětí. V podstatě dva takové základní případy. Ten první vlevo je prostě případ, že máme nějakou přípojku ze sítě, která vede přes elektromirový rozvaděč. A pak je připojený domovní rozvaděč. Tam, jak je to napsáno, to V, to je vypínač. V současnosti, podle podmínek, od 1. května, striktně řečeno, že od 1. května 2022 elektrárna, která nebude vybavena tady tím vypínačem, který to galvanicky odpojí od sítě, nebude připojena na síť. Tak je to napsané, jo. jo? Teď samozřejmě je problém v tom, že to taky trvá nějakou dobu, takže někdo zhotoví tu elektrárnu, uběhne doba, než tam, než tam přijedou ty technici z distribuce, když tam přijede technici z distribuce prostě 2. května, tak to prostě nepřipojí, protože to tam není. Ten vypínač může být samozřejmě to tom rozvaděči v RD, jako v tom domovním rozvaděči. Takže to topologie je vlevo, takže ten výkon nebo to, to připojení jde přes ten elektroměr, přes ten vypínač, který to umí galvanecké odpojit od sítě a celý ten výkon, ten, domov, ten domovní rozvaděč nebo rodinný domů rozvaděč je rozdělený na půlku a z toho rozvaděče je to zapojený do nějakého hybridního měniče, takže celý ten výkon jde přes ten hybridní měnič a pak dál z toho hybridního měniče výstup, který běží zase do té druhé půlky toho domovního rozvaděče a jde to na tu spotřebu. Na ten hybridní měnič je připojená třeba akumulátorová baterie, je připojená fotolitická elektrána. Tady jsem jenom naznačil, kde by mohly být nainstovány předpětějový ochrany, přesně kde mají být nainstováno je dáno normou. V každém případě asi musí být nainstována předpětějová ochrana na tom vstupu, do toho dobovního rozvaděče a na vstupu od fotovoltaických panelů do toho měniče, Tam by to asi mělo být ve 100%. Ty ostatní přepětí ochrany už to je jenom otázka, jaké jsou zdálenosti, jaké jsou podmínky detonanctovaný, je-li na baráku hromosfot nebo není, takže to se nedá i plně tak zjednodušit. Takže to je jedno zapojení. Tady to zapojení má své výhody, nevýhody. Výhoda je ta, že celý ten odběr je v podstatě zálohovaný tím hybridním měničem. Takže pokud umí pracovat, O studovním režimu, pokud vypadne síť, tak vlastně může se využívat vlastně ta akumulátorová baterie, běží jako UPS. Nevýhodou toho je to, že veškerý výkon běží přes ten hybridní měnič, tak samozřejmě to jsou určitý zdánosti, jsou tam nějaký vypínače, jističe, kde jsou prostě nějaké ztráty, ztráty jsou samozřejmě tou konverzí v tom hybridním měniči a tak dále, takže to má asi vyšší ztráty. Další nevýhodou je to, že, že když je to zaplněný přes ten hybridní měnič, tak to komplikuje vlastně tu instalaci a musí si splnit určitý podmínky pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro průřezy vodičů a tak dále. Jedna z těch podmínek například to, že veškeré všechny, všechny jističe, které jsou připojeny, veškerý chrániče, které jsou připojeny za tím hybridním měničem, musí být třeba uh, typu B, že se tam nemůžou používat běžný chránič, ještě se k tomu dostanu dál. Na pravé straně je zase v obrázek jako jiného způsobu zapojení, kde ten výkon neběží přes ten měnič, ale ten měnič je jakoby paralelně připojený k té síti. Takže uh, v podstatě v okamžiku, když ten měnič začne vyrábět elektrickou energii, tak to dodává vlastně do toho domovního rozvaděče pokud je spotřeba, jak se to spotřebuje, pokud spotřeba není, tak je přetok do sítě. Zároveň ten mění si prostě hlídá dobějení ty baterky. Ještě je to celý třeba doplněný nějakým watrouterem nebo nějakým elektroměrem dalším, který to prostě reguluje. V některých případech ten hybridní měnič je ještě vybaven zvláštním výstupem, který je zálovaný. je to v podstatě UPSka, na kterou na který na ten výstup se může připojit zálovaná spotřeba. Jo, ale zase tam musí být prostě přepínač, který to prostě galvanicky přepne buď ze sítě, nebo na ten hybridní měnič. Zase jsou tam předepsány nějaké předpisy. Opět jsem tam nakreslil přepěťový ochrany. Takže tady vidíte, že ten zásah do té instalace tou, instalací fotovoletické elektrárny vždycky nějaký bude, budou se tam muset namontovat nějaké přepětí ochrany, budu se tam muset zapojit nějaký vypínače, jističe a tak dále. Takže pokud si někdo jako prostě myslí, že se udělá jenom nezbytná úprava rozvaděče, tak v některých případech může být na velkém omylu. Takže nakresl další obrázek. Takže tady vidíte jakový obrázek domovního rozvaděče v nějakým hrodinném domu, kde je prostě zhotovitel naplánovat nezbytné úpravy, že tam prostě připojí fotolitickou elektrárnu. Je to ta fotolitická elektrárna toho druhého zapojení za B, jak je zapojená paralelně. No v tom vtávajícím rozvaděči v podstatě není žádné místo, kam by se to připojilo. Takže samozřejmě ten rozvaděč se musel celý předělat, takže vlevo vidíte, jak vlastně se předělá ten rozvaděč, jak se to muselo předělat. Takže mnohem větší rozvaděč, teďka ho, problémy s kabelama, krátké kabely a tak dále. Pravo vidíte, když je to zadeklovaný, ale pravo ten obrázek je ještě v okamžiku, kdy tam nebyl namontovaný, tady ten elektromír vlevo. Jo, takže takhle to vypadalo prostě zvenku. Nebo jiný otřesný případ, s kterým jsem se setkal, Fotolitická elektrárna, která byla připojená vlevo, někde v podstatě kuchyňský lince, bych to tak jako řekl, asi trochu, když to kuchyňský lince to nebylo, to bylo někde, někde na chodbě, ale vypadalo to tam, v podstatě připojená přes tady ten jistič. To bylo životu nebezpeční to zapojení. Já když jsem tam prostě přišel, tak jsem řekl: Podívejte se, já o to dávám prostě pryč, to se musí prostě okamžitě předělat, protože to životu nebezpečný, co tam bylo. A bylo to životu nebezpečný Takže celý to dopadlo tak, že se to muselo předělat asi tímto způsobem. Výhodou bylo to, že jsem tam přesvědčil toho, toho majitele, nebo on sám s ním přišel, protože proto mě oslovil, protože s ním měl problémy s tou elektrárnou, že jsme tam vlastně na výstup, to bylo to zapojení první, kde to běželo celý ten výkon přes ten, přes ten battery box, přes ten, přes ten měnič. Takže vlevo je ta část, která to napájela, vpravo je ta část, která byla výstup z toho, z toho měniče. A na ten výstup z toho měníče jsme zapojili kalibrovaný elektroměr, který byl cejchovaný, aby jsme přesně zjistili ztráty celého toho systému. A tady dole jsou prostě už už ty vývody. Jak to vypadalo celý? Máte obrázek tady. Takže celý rozvaděč se musel prostě komplet předělat. Takže to nebyly nezbytné úpravy. Tady taky ostřešující, takový prostě příklad, prostě šílený, zase fotovoletická elektrárna, někdo tam prostě nějakou plastovou skříňku, kde prostě smíchal dohromady všechno střídavý, stejnosměrný, o předpětivých ochranách vůbec nevěděl, nic nebo popsaný, taky životu nebezpečný. To prostě takhle se nedá dělat. Na, jak jsem říkal, ty fotoletické elektrárny jsou elektrické zařízení. Neplatí proto žádný nějaký zvláštní výjimky, jako já nevím, příklad, jako kdybyste měli auto na plynový pohon, tak prostě to auto, které jezdí po silnici, tak proto auto prostě platí všechny ostatní předpisy jako o silničním provozu, jo, nemají nějakou výhodu, že by nemuseli ostatní věci dodržovat, to samé jako to elektrické zřízení. a navíc, jsou tam ještě pro to auto, který má plynový pohon, má nějakou nádrž, tak tam jsou třeba určitý omezení, že třeba já nevím, nemůže do garáže a tak dále. Jo? Takže tady pro normy, co platí, tady jsem vypsal jen tak jako ty nejdůležitější normy, tak pro ty instalace platí, je to na nízkým napětí, tak proto platí prostě celý soubor norm 33.20.00, to se postupně vydává. Pak pro to platí ještě taková zvláštní norma, která je pro vnitřní elektrické rozvody, platí pro to připojovací podmínky a speciálně pro fotovoltaické elektrárny je na to zvláštní norma, která vlastně dělá ty věci, které jsou jakoby navíc pro tu fotovoltaiku. Uvedu tam třeba jenom, jsou tam ty podmínky o tom odpojování, spínání, jak se navrhou připětí ochrany, kde musí být umístěný, jak mají být nadimenzovaný, všechno tam je uvedené, ale třeba je tam uvedená jedna věc, použití chráničů. Uh, problém uh, nastává v tom, že v okamžiku, pokud máme uh, měnič, který galvanicky neodpoje od sebe stejnosměrnou a střídovou stranu, Znáže že z těch panelů je to prostě vnitř nějakým způsobem propojený, není tam transformátor, což je většina takových měničů, tak pokud máme instalaci napájenost takového, takového měniče, tak všechny chrániče, které jsou nainstalované, a v dnešní době musí být nainstalované chráněče na všechny zásupkové ovody, na všechny světelné ovody a tak dále. Tak všechny tyto chrániče musí být typu B, to jsou chrániče, které jsou citliví na stejnospěrný proud. Takže v okamžiku, když do toho domu nainstalujete fotovoltaickou elektrárnu, musíte vyměnit všechny chrániče, protože většina chráničů, které se doteď dávaly a stačily, byly chrániče pouze na střídavý proud. Tak to jsou nějaké prostě detaily, které tam jsou, které třeba spoustu lidem prostě uniká, vzhledem k té ceně za tu fotovoltaiku, zase to tak velké položky nejsou, ale říkám, je to problém, kdo to udělá. Dále bych chtěl upozornit taky důležitou věc, pokud se na rozvaděče, rozvaděče je teda výrobek, to není vyhražený zřízení, to je výrobek, a to se staví zákon číslo 22, ale pokud na rozvaděči uděláte nějakou úpravu, to znamená, že již tam doplníte třeba přepětou ochranu, nebo tam dáte nový jistič, tak na tom rozvaděči, jako na výrobku, musíte udělat znovu kusovou zkoušku a znovu to musíte ověřit a musíte udělat k tomu nějaký papíry. Takže pokud někdo prohlásí, že udělá nezbytné úpravy v rozvaděči, tak v podstatě on musí o to rozvaděči dát kompletní dokumentaci. Tak otázka, jestli to jako ty lidi chtějí nebo nechtějí, ale kdyby jsme šli do důsledku, tak prostě ty, ty firmy by to měly dát. A kdyby se něco stalo, tak samozřejmě bude to problém. Trošičku se dá z toho vyhnout tím způsobem, že se prohlásí, že ty rozvaděče jsou krabice úplné kryty. V některých výrobce vyrábějí rozvaděče, kteří říkají, že to je jako úplný kryt, nebo krabice úplný kryt. Na tady ty úplné kryty a ty krabice se nemusí dělat kusové zkoušky, nemusíte na to dělat prohlášení o schodi a tak dále, ale musíte stoprocentně splnit podmínky toho výrobce toho úplného krytu. A v drtivé většině případů ten výrobce toho krytu přesně předepíše jmenovitě, co v tom krytu může být nainstalovaný a co ne. Pokud si koupíte nějaké batrou tržčíny, tak vám můžu garantovat, že to v tom soupisu zcela jistě nebude. Takže to pak se nedá prohlásit za úplný kryt, je to rozvaděč, a když tam něco takového namontujete, musíte o to udělat kusovou zkoušku. Takže teď jako trochu jako straším, ale aby, aby se prostě vědělo, kde jsou kostlivci ve skříni. Další věc, pokud si někam instalují ty zařízení, tak na to musí je prostě hodný prostor, je potřeba si přečíst prostě návod, kam se to může instalovat, kam ne. Takže vlevo máte třeba instalaci nějakého baterieho boxu, když se podíváte na, do manuálu, jak se to má instalovat, tak tam si přečtete, že, že v podstatě má to být ze všech stran vzdálený 30 cm. Co tady není, tak ten majitel to vyřešil tím způsobem, že náhoře udělal klimatizaci. No nevím, jestli je to prostě správné řešení Prostě je to nepořádek. Nebo jsem dokonce tedy měl takovou neumělou fotku, ale to jsem taky viděl, že někde byl bateriový box, a protože to bylo v garáži, která nebyla vytápěná, tak ten zhotovitel tam instaloval normálně etavěru pod ten box, aby prostě vyhřeval tu místnost, aby ty baterky nezmrzly. No, tam bych chtěl použít prostě jiný baterky, které mají prostě svoji klimatizaci, které se umožňují, tyka si vyrábějí baterie, které fungují od 55, od plus 55 do minus 20 stupňů. Samozřejmě má nějakou spotřebu, ale nemůžou se namontovat do takových prostorů baterie, které prostě nesmí jít pod nulovou teplotu. To se mi je otázka požáru a tedy to tady neřeším. Tak, tady mám takový jeden obrázek obráze nějakého penzionu, kde jde v podstatě umístil fotovoletickou na střechu. Tady v tom případě je naprosto všechno špatně. Představa takového toho člověka, který se ptá, a to do toho může udeřit blesk, otázka zní jako ne může, ale kdy, ale ono nejde tak ani o ten blesk, ten bles, zase pravděpodobně, že udeří ten bles zase není tak velká, ale vždycky nějaká je, záží na místních podmínkách, ale může dojít třeba k elektrostatické indukci, který tam určitě dojde, a ta elektrostatická indukce dává přepětí prostě desítky kV, který to prostě nějakým způsobem zřejmě můžou ohrozit. Jo? Vy když si prostě barák obalíte s na to dáte sklo, to je v podstatě, tak se prostě nesmíte divit, že to bude mít nějaké elektrické vlastnosti. Takže tady vlastně ten způsob, jak se to dělá, je to, že vlastně někdo se, když se má někam instalovat ta elektrádna, tak někdo by se nad tím měl zamyslet nějaký, řekněme, specialista na přepětí a najít nějaký vhodný ochranný opatření. No tomu se v podstatě říká výpočet rizika. Takže samozřejmě existují ještě otázky, tady mám ještě takový zase zákon. Já teďka spíš používám zákony, ne vy, protože nechci chodit do nějakých technických detailů, ty technické detaily najdeme v normách. Jo, ale v zákonech najdeme jenom obecný obecné prostě tvrzení, ale jak se to má konkrétně udělat, to už v tom zákoně není. A pokud to chceme udělat nějakým řešením, který je osvědčený, vyzkoušený a který asi jako funguje a není zase nějak ekonomicky drahý, tak na to máme normy, jo ale v zákoně je, prostě, je napsáno obecně několik věcí, například musí se dělat na objektu Hromosvot. No, pole zákona, který za chvíli nám skončí v roce 2023, nebo respektive ta vyhláška k tomu zákonu, pak má být nový stavovní zákon, jaký bude, nevíme ještě, tak tam je jasně napsáno, ochrana před bleskem se musí dělat pro objekty, například, kde, kde, kde že to je stavba pro bydlení. Když máme stavbu probydlení, měla by tam být ochrana před leskem. Ale to ještě jako neznamená, že tam musí být nějaký jímací tyče. Tam se jedná o to, že musí se to řešit pro tu stavbu probydlení. Samozřejmě máme nějaký bytový fond z minulosti, který byl stavený podle jiných zákonů, jiných předpisů. Takže to můžeme nechat dožít, ale pokud děláme nějakou zásadní opravu a rekonstrukci, tak už musíme postupovat podle nových zákonů. A tady to je přesně definované v tom novém zákoně o tom vyhraženém bytovském zřízení, protože v minulosti o tom byly takové velké diskuze, že někdo říkal, že to je jenom oprava, jo, to je jenom rekonstrukce, tak tam to prostě jasně stanoví, kde je to rekonstrukce, kdy se musí postupovat podle nových zákonů. Takže na, byt, na objektech, třeba pro bydlení, musí se řešit hromoslo, když to přeložím. Dále je řečeno, a to je málo kdy v zákonech něco takového konkrétního, je řečeno, že v každém objektu musí být hlavní ochranná přípojnice. To je v podstatě nejpodstatnější zážitost. Jestli někdo bude dělat ochranu před bleskem na baráku, jestli tam bude montovat přepětivý ochrany, to je jedna věc, ale pokud tam nemá hlavní ochranný pospojení, tak je to prostě celý špatně. Další věc, co se týče připětivých ochrany, zase je to v zákoně napsáno obecně, ale my máme konkrétní, konkrétní normu na, na fotovoletické elektrárny, kde je to přesně popsané, jak a kdy, kde se mají ty připětí ochrany prostě namontovat. Co se týče těch předpisů pro ten blesk, to je trošičku jako problém, protože většina našeho bytového fondu a většina baráků, ta ochrana před bleskem se řešila podle normy 34.13.90, která skončila v platnost v roce 2009. Od té doby platí vlastně nový zákon, no, novej, nová, celý soubor předpisu Českého EN 62.305. V podstatě v plný platnosti vede, tam byl určitý soběh od roku 2006. A Samozřejmě, ten je mnohem složitější, komplikovanější. To je, má to svůj význam, ale e, teďka otázka je to, že pokud máte barák, který je udělaný podle staré normy a vy tam normalizujete fotovoltiku, tak je otázka, jestli se to má revidovat podle staví normy nebo podle nové normy. Podle mého názoru a podle zákona číslo 250 o vyhraženém vědeckém zřízení, pokud je to prostě nový, tak vlastně musí se to dělat podle nových předpisů. A když máte nový předpis, musíte tu mít prostě projekt. Bez projektu výpočet rizika a tak dále to neuděláte. Tak to hlavní ochranné pospojení považuji za nejpodstatnější věc. Úplně to je nejpodstatnější. Pokud to v tom objektu není, tak v podstatě je zbytečný tam montovat nějaký hromosvod, zbytečný tam montovat přepětí ochrany. Vysvětlím, mám tady dva obrázky, objekt bez závně ochranného pospojení a objekt závně ochranným pospojením. Je to teda značně zjednodušený, ale v podstatě takto asi tak nějak je funkčně. Jedná se o to, že když na objektu vlevo mám nějaký hromosvod, nějaký hromosvod, je tam hromosvodový svod a objekt je uzeměnej. Odpor Přechodový odpor toho uzemnění je řádově pole normy, dřív to bylo 15 ohmů, teď je to 10 ohmů. Takže maximálně 10 ohmů. Ve skutečnosti se to pohybuje třeba 7-8 ohmů. Líp to většinou nedokážeme udělat. V okamžiku, když do toho objektu udeří blesk, v našich končinách 95 blesk nepřekročí, ten hodnota proudu nepřekročí 100 kA, a v 50 případů to překročí 30 kA, tak vlastně tedy poteče proud do země, a jenom, když zanemáme ten ubytek napětí na tom svodu a jenom na tom odporu, tak pokud by tam byl blest, který by měl výboj 100 kA, tak tady na tom odporu se objeví milion voltů. A těch milion voltů se projeví mezi tady nářetou špičkou, mezi tím nebo tím hromosforným vedením a tím fotolitickým panelem, který je propojený nějakým způsobem přizmíní, přes měnič, přes do trafostanice, která je prostě někde mimo ten barák. Ta trafostanice je zase uzeměná, toho uzemnění podle normy by neměl přesáhnout dva ohmy, ve skutečnosti je to mnohem jiné, neteče tam žádný proud, tak se to tam v podstatě neprojeví. Takže v mezi tím hromosforym vedením a tím, tím, tím fotovoltaickým panelem se prostě objeví milion voltů. Jo. Na to ta vzdálenost, aby to nepřeskočilo, ta by musela být prostě velká, takže v podstatě to, to prostě přeskočí. Jo, takže tam hrozí zavlečení toho bliského výboju do toho objektu. Kdežto v tom objektu napravo, kde je hlavní ochranný pospojení, způsobí to, že já, když to tady ve mně zpropojem ty země, celý mezi sebou, to bude propojený s tím panelem a bude to hlavní ochranní pospojení, ten ochranný vodiče budou propojeny s tím zemničem, tak vlastně ten úbytek napětí, který se pro, projeví mezi, mezi tím hromosvodovým svodem a tím panelem, v podstatě bude jenom úbytek napětí na tom svodu, jenom sem. Těch 10 ohmů se tam neprojeví, těch, těch, těch milion voltů. Tam se projeví jenom tady ten úbytek, který tady je na tom, což řáruje On je to v podstatě výboj, takže ani nezáleží na tom, z jakého materiálu ten svod je, záleží na jaký má průměr, kojitě svodů tam je a tak dále, ale ten úbytek bude třeba, já nevím, desítky kV, takže to už samozřejmě jsme schopni zvládnout s tou zdájeností, takže potom nám ta zdájenost, aby to nepřeskočilo, tady stačí nějakých třeba 20 cm. Jo? Takže tady se nám mnohem líp, mnohem líp se nám tady v podstatě dělá, 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 dělá vlastně ta ochrana před přepětím. Samozřejmě, já, když tady zapojím nějaký přepětí ochrany, taky musím mít proti něčemu jako opřed, když tak řeknu. A to tady v tomto případě nikde není, takže v podstatě jsou, jsou, jsou na nic. Tak jedeme dál. Tak. Pro tu návrh toho hromosvodu existují prostě různý, existují různé metody. Jedna metoda je taková univerzální, tu se sem dal. Ta metoda spočívá v tom, že máte nějakou kouli o nějakém poloměru, která je daná třídou ochrany před veskem, a ta se válí po povrchu. A kde se ta koule dotkne něčeho, tak tam vlastně hrozí přímý úder vesku. Samozřejmě, nesmíme to zase všechno tak přehánět. Tak tady mám nějakou fotku prostě z ciziny, kde nějaký mrakodráb, a tady vidíte, tady to má nějakých 50 podlaží nebo kolik, a tady vede, když máme nějakou menší budovu a zrovna shodou je to jako na jich. A tady na té budově, kdybychom chtěli umístit fotovice elektrárnu. tak samozřejmě, pokud ta budova, budova bude vysoká třeba jenom 20 metrů nebo kolik, tak tam ten úder blesku prostě nehrozí, protože ta koule se takhle zopře proti tu budovu a bude to, bude to vlastně mimo, mimo to vystavený tomu přímému úderu blesku. Tady je taková zásada, že je důležitý v podstatě, aby do těch panelů neudeřil blesk přímo. Třeba nepřímo to tam přeskočilo, ale nepřímo, protože když tam přeskočí přímo, tak je to prostě hrozně napětěvě namáhaný, hrozně zavlečení náboje dovnitř a tak dále. Bohužel teda jako ty informace o tom, o těch, Zdánově, jako se zdá, když se člověk čte odborný tisk, tak tam o tom, že by tam popisovali, jak udeří blesk do fotovoletické elektrárny, tak prostě těch informací je hrozně málo. Podle mých zkušeností, já mám teda zkušenosti hlavně s velkýma instalacema, tak u těch velkých instalací sám vím, že jsem to viděl ty ty vlastně ty následky, ale všichni to prostě tají. Normálně se to nedozvíte, nedozvíte se to od provozovatelů nedozvíte se to od pojišťovny, prostě všichni to prostě tají, protože mají s toho prostě obavy, co a jak, aby to něco prostě neohrozilo. Takže těch informací o tom, jak to vypadá, jak to dopadne, je prostě, je, je prostě málo, ale prostě to zbytkový riziko tam nějaký prostě je. Taky občas někdo vyhraje ve sportce. Že? Málo kdo, někdo nevyhraje nikdy za život, taky vám třeba nikdy za život neudeří do, do baráku, ale někdo občas tu sportku vyhraje, že? takže to je, to je prostě lotérie. No, a poslední věc ještě ochraně před bleskem, tady bych chtěl říct jednu věc, že je potřeba se svěřit prostě profesionálům. Pokud to budou dělat nějaký amatéři a budou vymýšlet nějaké řešení, kde by chtěli ušetřit, tak to je to prostě šílený. Tady nemám fotovoltaiku, ale mám tady nějaký, nějakou klimatizaci na střeše, kterou vyřešil odálněma hromosfodamach, jen ten hromoslo, kdyby profesionálně koupili, stál 15 tisíc, tady sehnali někde nějakou tyč, kterou dali do kyblíku od malby, uh, kterou zabetonovali. No, v okamžiku, kdyby byl to udeřil blesk, a samozřejmě, když udeří blesk, tak většinou při tom prší, tak ten beton by byl asi trochu jako zvlhlej v tom kyblíku, tak by ten bleskový výboj částečně zajel i do toho kyblíku a z toho kyblíku by se stal prostě granát, který by se prostě roztrhnul a mohlo by to třeba někoho zabít, jako to spadnou ze střechy a tak dále. Takže pozor na to, na nějaký takový amaterský řešení, toho prostě nebrat. Tak. Teď jsem jenom tak něco řekl o té technice a... Tady vlastně ještě jsem si připravil dva takové modelové příklady, které se týkají k tomu, že samozřejmě, když máte fotovoletickou elektrárnu, takže nejenom to musí být jako technicky dobře postavené všechno, ale je potřeba to taky servisovat nebo kontrolovat ten provoz. Když si někdo koupí auto za půl milionu, což je taková, řekněme, cena fotovoletického systému, tak vůbec mu jako nevadí, že každý rok chodí na, na nějakou technickou prohlídku že mu to prostě ten autodaj strčí do zásuvky a prostě mu oskenují ten systém, že je to prostě v pořádku. A to samé, když máme fotovoltaiku, tak bychom měli být schopní v podstatě zkontrolovat aspoň minimálně třeba z toho monitoringu, že všechno funguje tak, jak má, že to není nějak chybně nastavený, jo, že to skutečně má ty výnosy, které má mít. Tak já jsem si tady vybral zrovna jeden takový případ jedno měniče, kde to namontovali nebo namontovali to, to byl ten případ, jak jsem říkal, že to byl životu nebezpečný, jak jsme tam namontovali ještě ten jeden elektroměr. Ten dotyčný člověk tu fotovoltaiku mu namontovali na podzim, přes zimu a on nějak v lednu z bylo byl takový pošpatněný, protože říkal, mě stoupla potřeba. Já jsem si myslel, že nám to něco ušetří. A tak mě prostě oslovil, abych se na to prostě jako podíval. Já, když jsem to viděl, jsem se prostě zrozil, ale vlastně díky tomu se mi tam podařilo namontovat ještě jeden elektroměr a získat z toho nějaký přesnější data a nějak to porovnat. A já jsem si vybral, pro jednoducho jsem si vybral jeden den, bylo to někdy 31.31, 31, myslím, že ledna, v zimě to bylo, a... Zjišťoval jsem, jak, jak to celý prostě funguje. Takže v tom grafu máme jednak údaje, je to údaje za jeden den, červený jsou údaje s fakturačního elektroměru výkonu a fialový je údaj na tom výstupu, kam se namontoval kalibrovaný prostě elektroměr, abych měl přesnou hodnotu. A když jsem to měřil, tak jsem zjistil, že v noci to jelo do 3 hodin jako normálně, ve 3 hodinu najednou stoupla spotřeba do 6 hodin, 6 hodin najednou ta spotřeba zmizela a ze sítě se nic neodebíralo a zašlo se odebírat až někdy v 21 hodin večer. A mezi tím od těch 6 hodin to bylo krmené z toho, z toho hybridního měniče, částečně z fotovoltaiky, částečně z baterek. No a já jsem dál zjistil, tak jsem se díval, jak tam vyrábí ta fotovoltaika. ten den celkem měla výkon, tam je výkon 10 kW, dávala 5 kW na to, že to bylo 31. prosince, Bylo to od 8 hodin do 18 hodin, tak si myslím, že to bylo celkem jako dobrá výroba. Ale když jsem pak zjistil, co se týče kapacity té baterie, tak jsem zjistil, že ráno v noci byla baterka 20%, ráno... Ve tři hodiny se začala nesmyslně nabíjet do 6 hodin. Pak vlastně z té baterky byl krmený ten dům, než začala vyrábět, vyrábět fotovoltejka a v okamžiku po 8 hodině, když už v podstatě ta fotovoltejka stačila, stačila prostě poklít tu to, to domu, tak ta baterka se dobila na maximum Jo, a pak se zase potom vybíjala, když přestalo vyrábět ta fotovoltaika. tak se to vylo z batery a baterka se zase vybila na 20 Já jsem si sválně vybral takový den, kdy tam na začátku na konci bylo 20 Takže tady prostě je něco velice špatně, protože tady vlastně zbytečně nabíjeli baterku, kterou okamžitě ještě vybili, takže vlastně celá ta energie šla přes tu, tu konverzi že se prostě dobělá baterka, pak se ta baterka vybíjela. Kdyby tady s tím počkali s tou prodlevou a tu baterku začít nabíjet až třeba v 10 hodin, tak v podstatě by si mohli ušetřit té tu konverzi, jo? což je, v podstatě to snižuje, snižuje životnost. No, když jsem to všechno dal dokupy, tak v podstatě ten režim, tady ten obrázek je takový poměrně složitý, ale v podstatě dá se to rozdělit do několika pásem, jo? takže máme tady pásmo v noci, kdy to jelo ze sítě, v podstatě, že jo? ten měnič sám o sobě, tak sice to jde přes ten měnič, všechno to prostě prochází, a ten samotný měnič jako takový má relativně jako velkou účinnost. Pokud to začne dobíjet tu baterku a vybíjet tu baterku, tak ty účinnosti potom jako trochu klesají. Takže tady jsme měli první pásmo těch tří hodin, od tří hodin do šesti se dobila baterka, pak jsme měli pásmo, kdy to jelo jak z fotovoltaiky, tak z baterky, pak bylo pásmo, kdy se baterka dobíjala a dům šel z fotovolitejky a zase odpojené, tak se to prostě měnilo dál. A když jsem si udělal podrobnou bilanci za ten den, pro ten případ, kde mám ty jednotlivé typy, tak jsem nakonec zjistil, to se pak v prezentaci dostanete, pak si to můžete prostě podrobně prohlídnout, že vlastní spotřeba, když jsem spočítal zdroje energie a spotřebu energie, tak vlastní spotřeba za jeden den byla 8 kWh. 8 kWh za den. 8 za den je spotřeba průměrné domácnosti v naší republice. U nás milion, doma, milion domácností má průměrnou spotřebu 3 MW za rok, jo? Takže v podstatě ten systém prostě spotřeboval spoustu energie. Samozřejmě v letním období se ty ta vlastní spotřeba z ty fotovoltaiky, ale v zimním období, kdy málo svítilo sluníčko, tak ne ve všech dnech v zimě, ty dny byly, ale dali se prostě spočítat, jedna ruka nám na to nestačila, ani dvě, kolika dnech se vlastně musel dotovat ten systém ze sítě. Samozřejmě v létě se to prostě překrylo, protože ten výnos v létě byl, ale ta spotřeba 8 kW je prostě značná. A když jsme to potom konzultovali jako s tím výrobcem, on nebyl schopen teda mi přesně jako to říct, z jakých důvodů nakonec prostě z něho vylezlo, že ta spotřeba toho batery boxu a toho řídícího systému je asi 200 W, jo? 180 W a samozřejmě tou zbytečnou konverzí na to nabíjení, vybíjení baterie, taky samozřejmě ta účinnost prostě kresá dolu. Takže samozřejmě tady je potřeba asi přenastavit ten systém tak, aby se to nabíjelo tak, jak má a navíc ještě tam bylo nízké, vysvětký tarif, který tam vůbec nebyl zavedený, což byla taky samozřejmě škoda. Jo. Ale je potřeba si uvědomit, že ten systém sám o sobě má relativně velkou spotřebu. V dnešní době už se dělají, tady ty systémy už jako jsou trochu, myslím, že překonaný. A to je to druhý schéma, kdy, kdy vlastně ten celý výkon nejde přes ten, přes ten měnič. Takže zase proto mám nějaký prostě příklad, jeden modulový příklad, který zase to bylo takový komplikovaný, že v tom případě tam mají problém s baterií, teďka končí záruka, takže potřeba s tím něco prostě udělat, jestli ta baterie je v nebo není. A zde jsem, zde jsem simuloval, dostal jsem teda data pouze z monitoringu, což bylo zásadní nevýhoda, protože ten monitoring v podstatě poskytoval data jenom okamžitý hodnoty. Nedával jako průměrný hodnoty za, za třeba za minutu nebo za hodinu, dával okamžitý hodnoty. A pokud člověk chtěl stáhnout za celý rok data, tak dostal okamžitý hodnoty vždycky po hodině. A z toho se to nedá prostě rekonstruovat, protože pokud jsem vzal tady ty data a zkontroloval jsem to s údajem fakturačního elektroměru, tak tam byla 30% chyba. Jo? Takže to je prostě jako to je prostě jako velký, velký velký problém tady s tím. Ale přesto nějak jsem se s ním prostě se snažil nějak popasovat. takže vzal jsem ty data z toho monitoringu, protože samozřejmě to dám tomu, tomu dodavateli, aby se prostě k tomu vyjádřil, nebo jsem mu to prostě poslal. A Přišel jsem na následující. Tady zase mám všechny ty průběhy, co jsem tam zjišťoval z toho monitoringu. Zjišťoval jsem to jak v létě, tak v zimě, ale když si tam nakreslím jenom některé průběhy, tak to bude jednodušší. Takže pokud jsem sledoval odběr ze sítě, přetok do sítě a výrobu fotovoltaiky, tak bylo vidět, že v, zimním, že v noci se odebíral ze sítě. Ono je to, ty grafy jsou značně rozkákané, protože jsou to, jak říkám, hodnoty okamžitý a ne neprůměrný. Ne, tady to jsem získal data po pěti minutách, ale bylo to velice složitý s tou systému dostat, protože data po pěti minutách zase okamžitý dostanete jenom pro jeden den. Takže já bych vyhodnotil celý rok po pěti minutách, tak bych musel stahovat data 365krát pro něco, bylo by to hrozně komplikovaný. Jo. Nechápu, proč nejsou schopni udělat prostě nějakou esl tabulku, ale pravda je to, že ty data se prostě posílají tady do Číny, máte přístup přes mobilní telefon, takže to prostě Takže je to prostě komplikovaný. Jo ale budiš. Tak tady vlastně v noci, v noci byl odběr, pak začala vyrábět fotovoltaika, přes den v podstatě už, už byly dobytý baterky, takže tam byl nějaký přetok, no a zase večer, tady pravděpodobně večer to bylo krmený z baterie, ten, ten dům nebo ten odběr a zase v noci, v, noci byl, v noci byl odběr ze sítě. V tomto případě ten režim toho hybridního měnče umožňuje nějaký přepínače, jako toho režimu, jsou tam nějaký přepínače. Tady byl režim obecný. A ten režim obecný znamenal to, že ta baterie se dobíjí pouze z přebytku fotovoltaické elektrárny, že se nedobíjí ze sítě. Tak to bylo prostě zvolený. No, jdeme dál. Vidíme, když tady vynesu grafy z SOC je kapacita baterie. Já jsem tu, abych to vynest do jednoho grafu, tak jsem to udělal jako poměrný hodnota. Takže když, když ta SOC, ta baterie nabitá na 100%, tak je to jako jednička. Takže tady vidíte, že v noci byla baterie nabitá na nějakých 20%. Ráno, když, když začalo svítit sluníčko a nebyl tak velký odběr domě, tak, tak fotovolitejka dobila baterku. Ve 12 hodin se baterie dobila. A v 16 hodin, přistalo svítí svítit sluníčko, tak vlastně tady vidíte to hněry, ta baterie se vybírala do systému, že přes ten měnič a večer v 21 hodin už zase, zase, zase už byla baterie vybitá na 20%. Jo. Takže tady vidíte, že ta baterka není jako příliš nadimenzovaná, že byla trochu větší, takže samozřejmě dalo by se to využít. Takže ta baterie tady jako je relativně, relativně jako malá, ale samozřejmě, když jsme to začali potom vyhodnocovat, tak jsme tam došli ještě k nějakým jiným nesrovnal Další den, který jsem vyhodnocoval, byl odběr 25. prosince 2021. Jo, takže to bylo o Vánocích. Ta baterie, nebo ten režim toho systému byl přepnutý do systému baterie. To znamená, že, že ten systém udržoval pouze nabitou tu baterii a, jako, jako zálohu a z té baterie se nebrala energie pro pro odběr toho domu, jako přes, přes ten e, Vidíte, že ta kapacita baterie tady byla mírně zvlněná. Samozřejmě e, ještě tam bylo nějaký zálově napájení a to v tom nehraje roli. A já zase, když vezmu nějaký detailnější grafy, tak jsme najednou zjistili, že ta kapacita, e, že ten režim baterie, když to běží, tak ta baterie podle těch dat z toho monitoringu, se neustále vybíjí, takže když se vybije, v podstatě co hodina, to jedno procento, takže za hodinu se ta baterka vybila o 4% a tady se vlastně dobila ze sítě a zase se vybíla a zase a tak dále. Takže celkem vlastně za ten den ta baterie vlastně nevydala žádnou energii do toho baráku, jenom sama pro sebe a v podstatě muselo se krejt 22% kapacity té baterie. Jo. Což je jako dost. Jo. Takže tady mám takovou srovnávací tabulku. E, v tom, jak, jak to vyšlo bilanční mezi sebou, první problém byl ten, že ta baterka se nabíla to 25. srpna se nabíjela podle údajů z monitoringu z 20 nebo z 19 na 100 což je 81 kapacity té baterie. Podle štítku ta baterie má, má 10 kWh, takže v podstatě změna té kapacity té baterie byla 8,1 kWh. Tomu já celkem jako věřím, protože ta baterie, samozřejmě těch 20 je tam nastavený, že po těch 20 je doporučen, že už by ta baterie neměla již, pak by se může zničit. Takže se naběla. 25. usvětna si nabila 100%. Ale pokud jsem si vytáhnul data z monitoringu, tak ty říkali, že ta baterka odebrala, kdy se dobíjela, tak se dobíjela pouze 5 kW. A když se vybíjela, tak se vybilo 42 kWh. Což samozřejmě dobití tam je rozdíl na kWh mezi tím ale problém to, že to neodpovídá té změnité kapacitě baterie, takže v některých údajech je prostě chyba, no chyba asi pravděpodobně v těch údajech o tom dobíjení, vybíjení, protože nemáme hodnoty průměrný, ale okamžitý, tak se tam zanáší prostě chyba, což je možný. Horší byla situace to 25. prosince, protože ta baterie se sama vybíjela každý den o 2,2 kWh. Samozřejmě ten údaj o tom dobění, tím, že máme jenom okamžitý hodnoty, tak v podstatě to je hodnota, která je vůbec nevypovídající. To znamená, že v tom grafu to bylo vidět, já to ještě promítnu ten graf vedle. Já jsem tady zaznačil ty špičky, jenom to je to dobíjení té baterie, ale je otázka, jestli jsem se zrovna trefil, když to zaznamenává po hodině nebo po pěti minutách, jestli jsem se zrovna trefil do toho okamžiku, kdy se to dobíjalo. Jo? Takže samozřejmě tam s tím jsou problémy. Takže tady, tady vlastně nastala situace, že ta baterie se hrozně vybíjí. Tak jsme udělali takový pokus, že jsme celý ten systém umrtvili, všechno jsme vybili a nechali jsme to týden, tu baterku, prostě na, na mrtvolu, jo, aby prostě nesvítil displej všechno a když jsme to znovu zapli, tak jsme zjistili, že za ten týden ta kapacita té baterie poklesla asi o 2%, jo. Takže ten pokles té kapacity není daný tím, že by se ztrácela ta energie v, v, v samotné baterce, jo? že by se samou procesem samovybíjení. Ale ty, ta spotřeba je daná tou, těma ovodama, které jsou kolem té baterie, které tam udržují nějakou teplotu. No Samozřejmě, když si představíte, že ta baterie je na štítku napsáno, že umí pracovat od minus 20 stupňů Celsia do plus 55, tak to tam musí být nějak vyřešené. A ta baterie je v místnosti, kde je konstantních 10 stupňů Celzia. Jo, takže otázka, jestli ta baterka se furt nějak nevytápěla nebo podobně, ale v žádném případě v manuálech od výrobce upozornění na to nebylo, že, že to má tak velkou spotřebu. A tam potom hrozilo a k tomu právě několikrát došlo, že když se přepne ten režim toho, toho střídače do režimu obecného, že se to dobí jenom z přebytků, jako z té fotovoltejky, ne ze sítě, tak vlastně, když to přepnete do toto režimu, tak na podzim, nebo když je hodně deštivo nebo podobně a je malá výroba v fotovoltejce, tak vám ta baterka v podstatě poklesne, za pět dní vám se vybije na nula. Za týden, za pět dní po sobě máte vlastně celou baterii, máte prostě vybitou do, což je ne, ne, což v podstatě není přípustný pro tu baterii. A ten systém to vůbec nemá ochráněný, z to nějakým způsobem. Jo? Takže samozřejmě je potřeba vlastně tady to kontrolovat. Samozřejmě tady, aby jsme s tím něco udělali, tak budeme muset tam nainstalovat nějakou měřící soupravu, něco kalibrovanou a tak dále, aby jsme to byli schopni prostě skutečně vyhodnotit, jak to je, protože ty údaje z toho monitoringu, ty data, které jsou jenom okamžitý, v podstatě jsou, nejsou použitelný pro to vyhodnocení. Ani nevíme o její přesnosti. Takže tím jsem se dostal prostě konec, abych udělal nějaký závěr v rychlosti. Tak nechtěl bych vůbec odradit od instalace fotovoltaiky, Jo, Určitě kde je možnost instalovat fotovoltaiku, určitě se to vyplatí, si myslím. Jo? Samozřejmě otázka, jak velký systém. Nejjednoduchý systém je třeba použít fotovoltaiku na ořev teplý užitkový vody. Když to použijete na ořev teplý užitkový vody, nemusíte mít propojený ze sítí, nemusíte mít na to v prostě od distribuce povolení. Je to hrozně jednoduchý, přesně si to umíte spočítat, návratnost je tam v jasná nebo si můžete udělat třeba nějaký systém třeba na chatě pro na 12 V. Tady bych chtěl se jenom omluvit, že v té anotaci bylo, že to bude i o tom systému 12 V, ale to by se mi do té přednášky prostě nevešlo, Takže určitě se to vyplatí, ale je potřeba samozřejmě brát to tak, že fotovoltaika je nebo fotovoltaické zřízení je vyhražené riziky zřizení. Je to každý zřízení jako každý jiný. Takže na to sestavu normálně předpisy nemá to nějaký prostě privilegia co znamená, že domontuje tu fotovoltaiku, tak prostě musí s tím vzít všechno dohromady, včetně těch úprav, ty elektrické instalace. Jo, s tím, že pro fotovoltaiku jsou nějaké specifika. A co je nejdůležitější, v podstatě, jak jsem říkal, ochrana před předpětím je důležitá, ale nejdůležitější je to hlavní ochranné pospojování, což je problém, protože u všech starších domů to není. Takže když se někam namontuje fotovoltaika, tak aby to bylo aspoň trochu funkční a bezpečný, tak se tam vlastně musí udělat hlavní, dolatečně hlavní ochranné pospojení. A to v těch nabídkách většinou o tom vůbec nic No a poslední, samozřejmě to tam ukazuje, že potřeba to vyhodnocovat, jak je to nastavený, jestli je to optimálně nastavený, protože samozřejmě pak to snižuje celkovou účinnost. Takže děkuji za pozornost jo. a tím bych asi skončil můj přednášku, asi jsem to trochu přetáhnul a omlouvám se všem.
0: Ne, Ryšo, vůbec to nevadí, že si přitáhnu. Děkuju moc, že jsi to perfektně připravil, tu prezentaci. Já teď přes ten portál RefSite, kde sbírám ty recenze a reference těch firm, tak já jsem spustil tu kategorii fotovoltaika asi před týdnem a z těch stovky recenzí bych mohl vyfiltrovat asi 40, kde... Ty majitele přesně mi psali, že mají život nebezpečnou instalaci, že jim to třeba nevyrábí, nebo naopak mají spotřebu mnohem větší než před instalací. Posílej mi přesně ty fotky, co si ukazoval na tom slajdu 14 a prosím mě o pomoc. A jestli bych přesně nedoporučil někoho, kdo by to jako uvedl správně do provozu, že jsou ochotní za to i zaplatit, protože ta firma už jim nezvedá telefony, kašlou na ně a jsou nešťastní a jsou to lidi 70 plus třeba tak myslíš, že bychom mohli tady těm lidem pomoct?
1: No, já teda bohužel mám, já věřím tomu, že spoustu těch instalací je v pořádku. Jo. Já bohužel se setkávám většinou s nějakýma instalacemi, kde je nějaký prostě problém. Jo. Ale jak říkám, na to, platí, na to platí, vlastně ta chyba už je někde na začátku, jo, protože někdo dá nějakou nabídku, někdo dá nějakou, proto jsem to nám uváděl, někdo dá nějakou smlouvu, a pokud to tam není přesně specifikovaný, pokud je tam jen obecný, že tam bude nezbytná úprava v tom rozvaděči, třeba, jo, tak samozřejmě to, to si zadělává v podstatě problém, že to takhle jako dopadne. Jo. Ale jako, jak jsem uváděl, na to platí prostě normálně zákony a to je prostě trestný, když to někdo dělá. Jo. A je potřeba si uvědomit, že ty firmy, které to dělají, je potřeba na to upozornit, jsou trestně odpovědní za to. Jo. To je zákon. Aby. Jako, to, to je zákon. Jo? A to samý, jako já uvádím takový příklad, jeden vždycky. Jo? Když někdo má řidičák, může řídit auto, ale už nemůže řídit autobus. Jo? Když řídí autobus, musí mít profesní průkaz. A tady je to něco takového, že když ta firma nemá oprávnění, tak to nemůže dělat. Takže je potřeba, a samozřejmě ten zákon, nový zákon, oni bohužel k tomu ještě nejsou provádějící vyhášky, ten zákon přináší určitý, něco komplikuje, ale přináší třeba jednu věc to, že jsou, budou povinné rejstříky, kam se zapisují ty firmy, které jsou opránění to prostě montovat. Takže samozřejmě ne všichni budou prostě v pořádku, ale tady ty firmy, které to prostě montují dácky, tak dokážou si prostě představit, že ty vůbec to oprávnění prostě nemají. No, no, bohužel a ty taková mají co montovat.
0: Bohužel taková situace teď ne. Já jsem koukal na statistiky a minulý rok vzniklo přes 60 nových firm, které montovali fotovoltaiku a nemají s tím nějaké jako dlouhodobé zkušenosti, a když si člověk proklepne ty lidi, tak opravdu předtím prodávali třeba knihy. Teď nechci, jako, Jasně, uh, to, příklady. Jo. Ale jsou to jako neodborníci, uh, nemají podle mě ani pole
1: 406 jako to oprávnění. I to, takže to, by na to nedostání to dotaci byli správně data neměli dostat.
0: Takže je potřeba jako na to upozornit a je potřeba osvěta mezi, mezi lidmi, kteří plánují třeba tu fotovoltaiku. Já jsem koukal teď z těch 250 posluchačů, co nás poslouchá, že nějakých 35, co třeba plánuje teď fotovoltaiku. Tak myslím, že pro, pro vás to byla velmi přínosná prezentace, jako na co si dát pozor u těch firm. A bohužel to jsou takový prodavači moderní prodavači hrnců.
1: Oni já to, firmy. Já jsem to sváně jako tak uvedl, protože říká jsem nedávno měl nějaké zkušenosti s nějakými, nějakým, kdo prostě nabízel, nabízel fotovoltaiku a tak dále. V podstatě já říkám, ta fotovoltaika, to je něco podobné, jako když na střechu montujete antény. To je prostě zpracované, od jsou prostě normy a ono to tak zase složitý není. V podstatě v těch normách, třeba o té fotovoltajce, tam je to přesně napsané, za jakých okolností, při jakých zdánostech je tam hromosvot, není tam hromosvot, jaký je vodiče, tak je to v podstatě jasný daný v těch normách. Takže že tam jde otázka to, že já si myslím, takový důležitá věc by byla to, že když někdo si dělat prostě tu fotovoltiku, tak vlastně ta firma by měla dát tomu prostě projekt. A s tou se už v podstatě pozná, jo, Jestli, jestli prostě to aspoň, aspoň něco, jo? Jo? pokud řeknou, že projekt dají až na konci a pak řeknou, že ten projekt vlastně nebrání vlastně spuštění, jo? tak je to v podstatě trestný, je to trestný, je. že je to prostě fakt trestný, to Ale
0: žijí se do role babičky s dědečkou, s dědečkem, který jsou prostě 70+, přijde obchodní zástupce, mají silný marketingový oddělení a jsou přemluvený, protože to je hrozně moderní, mluví se o tom v televizi, že je potřeba prostě se osamostatnit a i kvůli Green Dealů, tak je potřeba ta osvěta. Ríšo, já bych dal prostor na dotazy, tady pan Stanislav okay. Pecha se ptá ano. na jeden dotaz, tak. z jakého důvodu se musí měnit proudové chrániče.
1: Ano. Z jakého důvodu? Je to z toho důvodu, je to za předpokladu, je to dokonce napsané v té normě a je to za předpokladu, já bych tam dal nějaký zpětný, já tam dám na začátku, já jsem tam měl tu topologii, je to vysvětlená na té topologii, kde tam se jedná o to, že ten, pokud ten střídač nemá galvanicky od sebe oddělený ten stejnosměrný ovod od toho střídavého ovodu, to znamená, že pokud jsou tam jenom nějaký transistory nebo IGBT transistory, které to prostě spínají. Jo. Není tam žádný transformátor, který by to skutečně galvanicky od oddělal, což drtivě většině případů. Ty měníče to nemají, ten transformátor. Znamená, že, že vlastně to napětí z těch panelů v podstatě občas spouští přes nějaký IGBT transistory prostě do sítě a pak to vypínají později čištkou modulací. Tak může způsobit to, že vlastně přes ten střídač, díky tomu, že to není galvanicky oddělený, se může dostat na tu stranu střídavou stejnosměrná soška, stejnosměrný napětí. A pokud se tam dostane stejnosměrná soška, tak je problém u těch chráničů, protože drtivá většina chráničů, které se do dneška používaly, jsou založeny na principu, že mají sobě permanentní magnet, který se odbuzuje, když je porucha. A když se tam pustí stejnosměrný pro, tak ten permanentní magnet se může přemagnetizovat. A pak ty chrániče v podstatě nefungují. To jsou chrániče typu FI. Jo, to znamená, že pokud se někam namontuje takový vlastně měníč, tak ty chrániče vlastně pak nefungují. Nemusí fungovat a většinou nefungují. A musí se vyměnit za typ B, který, který vlastně jsou založeny na jiném principu, ne na tom permanentní magnetu, který se odbuzuje ve měst, mají jinou konstrukci, který nevadí ta stejnosměrná složka. Ale to už platí, telesto už platí ještě ve starý normě, to už platí 20 let, ale nikdo si to prostě nečte, že jo, samozřejmě, a, ale když si teďka jsem čet nějaký návod na internetu a tam k nějakému měniči, který byl teda strojově přeložený z angličtiny a tam o tom, o to bylo rozblbě přeložený, tak to z toho nebylo prostě patrný, nebo tam ten důvod, ale v podstatě tak to je já, osobně bych to prostě nepustil, telesto, jo, že to tam je. Hmm. Jo, protože to vlastně zhoršíte bezpečnost uh, osob a věcí, a ta bezpečnost vysí na těch chráničích.
0: Pak, jestli tam, když můžeš dát ještě jednou tu fotku toho penzionu, kde byla ta fotovoltaika na střeše naplácaná. No, to je není, jo. <laughs> jestli tam můžeš dát tu fotku, pan Jan Jakéš se ptá, jestli bys mohl ještě zopakovat jednou, co přesně všechno je špatně na té
1: instalaci. Tak, na té instalaci je špatný, že na tom v objektu není uh, hromosvod, jo, protože zaprvé je to penzion, který je prostě obětovaný, když ta, teď tam v době covidu tam nikdo nebyl, ale když byla normální provoz, tak to bylo celý nabouchaný uh, nějakýma komůrkama, včetně tady nahoře vidíte to okínko, jo, takže prostě celý ten penzion je prostě plnej lidí na ty střeši a tak dále, jo, takže zaprvé stavuje se to na obě, který který, který uh, na hotely tam musí být obě pro bydlení. Je evidentní, že ten barák došlo k rekonstrukci toho baráku a když došlo k rekonstrukci, tak to už musí být polinových norm a proto tam ten hromosod musí být. Kdyby to bylo opravdu v původní stavu, tak by tam ten hromosod nemusel jako být, ale v okamžiku, když tam dáte prostě ty panely, tak by se nad tím měl někdo zamyslet. Problém, co tam je u toho jako největší problém, je ten, že kdyby to udeřil blesk, tak ty měniče jsou umístěný ve městě v tom podkroví a vy si zatáhnete ten bleskový výboj do toho podkroví. A podstatě vám to chytne. Jo. Jo. Takže tady je potřeba udělat takové upatření, aby kdyby náhodou do toho udeřilo, tak aby ten bleskový výboj nevběhnul dovnitř do toho objektu a ten objekt nechytnul. Potom další věci jsou už jenom takové jako technické, že když tam začne hořet, jediný přístup, je, přístup je tady těma dveřma vepředu, jediný přístup hasičema je tady ze předu, na ně budou padat ty panely ze zhora, tady se budou utíkat lidi pryč a tak dále, tak to už má prostě, to jsou prostě už jiné zážitosti. Jo? Takže to je ten problém, hlavně ten bezklavý boj dovnitř. Pak je tam problém toho přepětí, který tam může vzniknout, a je to statistickou indukcí, to znamená, že pokud je výboj někde vedle nebo výboj mezi mrakama, tak díky vázání nábojů může dojít k tomu přepětí, který tady vznikne a už je to poměrně velká plocha, to přepětí třeba bude mít 15 kV a už vám to prostě odpálí vnitř minimálně EPS, která je 100% by to odpálilo a další zřízení. Jo? Takže to ale pokud to odpálí EPS nebo nějaký elektroniku, tak, tak čertovém, že jo, ale Problém je ten, když to chytne celý, že? Proto je to už prostě špatně. Znamená, že tady na to musí být prostě vypracovaný řízení rizika, který řekne, jaké jsou tam rizika přípustní. a na základě toho řízení rizika se navrhne takový opatření, aby to prostě zabezpečilo ty lidi.
0: Jak se ještě říkalo, že od 1. května musí být povinně ano, ten centrální vypínač. Kde ano, to má být třeba u toho penzionu, kde by to mělo být správné? Ne, to, míři, je,
1: to je zase požadavek, aspoň Čezu, jo. Jo, teďka to prostě uveřejnili, že, že to má být vypínaný, to už prostě tam bylo dlouho, ale ne vždycky se to dodržovalo, ale je problém v tom, že třeba starší instalace do 25 ampér. když máte instalaci domů a není hlavní jistič větší jak 25 ampér, tak nemusí být hlavní vypínač. Nemusí, podobně nemusí. Jo. Ale popoval, když tam montujete tak už tam musí. A už je to zase zásah do té instalace. Jo? Jo? A navíc ještě ten vypínač musí to vypínat tak, že to galvanicky od cítě. To od sítě. A to prostě řekli, že to striktně budou prostě nemilosrdně, že to budou od 1. května prostě vyžadovat. Ale ten pořádek je... už tam byl napsaný už dlouho, ale striktně se prostě nevyžadoval nebo... Ale těka... dokáže představit, že z pohledu hasičů
0: hasiči to, hasiči to hlavně chtěli, že jo. Ano. Já jsem
1: se tedy v té přednášce vůbec ne, jako neřešil problémy s hasičema, jo, to, to je zase úplně jiná kapitola, ale on to spolu taky trochu jako souvisí.
0: Tak to můžeme ještě tak na to připravit, jako v dalším na dalším no. webináři, nějakou prezentaci i o těch 12 voltových instalacích. Jasně, ale ty
1: 12-vých instalace to není vyhražený etrický zřízení, že jo? Hmm. To už je prostě jiná věc. A tam je v podstatě jenom jedno nebezpečí a to je, když tam má někdo tu baterku, tak tu baterku musí zapojit přes pojistky. Protože když tam udělá skrat na té baterce, to máte jako v autě, když už uděláte skrat na té baterce, tak vám tam teče 800 Ampere a prostě vám to celé vyhoří. Jinak tam žádný nebezpečí jako nehrozí nebo ta účinnost je všelijaká, jo, ale to si myslím, že je jako mimo, to bych asi... A se na moje video, mám potom video zpracovaný, to by asi bohatě stačilo.
0: Jo, jinak v rámci, v rámci těch recenzí, co sbírá na websajtu, tak jedna z těch otázek právě jestli i ta realizační firma tam dávala ten vypínač, co je v tom schémátku nakreslený jako to V, no. už teď, bo to budou začnou dělat až od toho 1. května. A tam spousta jako takových technických dotazů, takže pokud nevíte, tak to klidně můžete přeskočit, nejsou to povinné otázky, ale. Zajímalo by mě právě, jak ty realizační firmy jsou jako důslední a co všechno jako dělají, nedělají. Ale jinak i můžete se standardně vohodnotit pěti a spokojný, nespokojný.
1: Já si myslím, že ten systém je jako dobře nastavený, protože tam se říká, že musí být ta profesní kvalifikace. Mm-hmm. Ale teďka v podstatě, a to řeší vlastně i ten zákon, nový ten, že všichni ty zaměstnanci, kteří na tom dělají, ty osoby by měly mít tu kvalifikaci.
0: Tak ono to je jako u plný, kou- těch plných čerpadelů. Oni to namontují nějaký uh, řemeslníci no, a pak na konci je v přijedou zákoně,
1: až... V tom zákoně je napsáno, že, že tu instalaci musí dělat odborně Osoby, kteří mají ten doklad o té odborné způsobnosti. Takže teďka, když jsem mluvil s nějakou realizační firmou, která prostě říkala, no to na střechu rolesci, to elektrikáře tam vůbec nepotřebujeme, elektrikáře zapojit do letního rozvaděče, říkala, no ale pane, vy se mýlíte, že to je etický zřízení, ať to někdo montuje na střeše, je to zřízení, tak by měl mít vlastně vyhlášku 50, že? minimálně teďka. Že? A ještě je to práce ve vyškách že je více jak metr a půl na zemi, tak by měl mít v podstatě papír na to, že může pracovat ve výškách. Jo? Takže to je jako služitý, takže samozřejmě měli by se dodržovat ty předpisy, mělo by se o tom vědět a pak, pak tady ty problémy nebudou.
0: Tohle to myslím, že byla taková vtipná scénka, nebo vtipná, bohužel smutná v té reportáži Černých ovcí, kde tam jeden z těch zákazníků říkal, že předal zační firma. A ten člověk nechtěl vlíz na tu střechu, takže ten zákazník si tam musel vlíz sám. <laughs> Protože přesně jako možná věděl, jako tyhle z ty úskalí Vím, co na tom bylo pravdy, ale když už to bylo na jedna, tak na to odvěřovalo.
2: Já, jestli dovolíš, Petře, abych bych tomu jenom doplnila jednu věc, to jestli si, pane inženýre, myslíte, že to, že je někde v zákoně napsáno, že to má dělat osoba, která je způsobila, nebo která má danou kvalifikaci, podívejte se na průkazy, děláme je vlastně od roku 2013 a stále je dělají lidé, které, kteří nemají od ministerstva kvalifikaci. To je možná
0: dobře, že tady s náma seš, jako za státní inspekcí, inspekci. Vím, že provádíte kontroly fotovoltaických elektráren, ale spíš těch jako velkých na polích. Plánuje se jako kontrola třeba těch menších instalací do 10 kW?
2: Tak, hele, co se týká těch menších, my v tuhle chvíli, co se týká těch cenových kontrol, tak tam se chodí na podměty, které nám dává ote. To znamená, že on má vytypovaný podle vlastně hlášení, který všichni, včetně těch malých domkařů, dávají na, na ty vlastně elektrárny, kolik vyrobili za ten měsíc a tak dál. Nám dává vlastně podněty na kontrolu v rámci období, když to někomu vyšlo víc, než to by mělo podle instalovaného vlastně výkonutí fotovoltaiky. A na ty menší se chodí, ale nechodili jsme teďka právě z důvodu covidu. Protože na ty velké ty jsou většinou na pláních a tam nebylo potřeba řešit nějaký omezení, stačily roušky a dalo se tam prostě jít na kontrolu instalovanýho prostě výkonu, to znamená ze spoda se fotily fotovoltaiky, aby jsme zjistili, která je panel má co se prostě několik tisíce jich fotilo, ale na, tý, na těch střechách domů prostě bylo zakázáno chodit do těch domů hmm. jako takovej. Jo, takže teď, jak se to uvolní, tak rozhodně začneme chodit i na tyhle sty.
0: Já to totiž vnímám jako, že ty lidi, co byli tou realizační firmou nějak jako oklamaný, tak nemají vůbec nikde zastání. Oni říkali, už jsme se obrátili na Českou obchodní inspekci. Ale to, my chodíme maj... opravdu,
2: co se týká tohohle, jenom na, tu, na, to, vlastně na to hlášení toho výkonu. My nemáme hmm. s kvalitou realizace nic společného. My Rozumím, v podstatě to. nemáme jak to, jakým způsobem to nějakým způsobem penalizovat. Jo, ale nějaká... třeba, jste, jak tady bylo řečeno, že mají mít nějakou vlastně tu dokumentaci, to znamená tu prováděcí dokumentaci, tak v 90% těch případů, když je fotovoltaika součástí závazného stanoviska, tak si musíme dožá, dovyžádat v podstatě pro vlastně dokumentaci k té fotovoltaice, protože nám ji automaticky nedávají ty firmy ať už to jsou velký developéři nebo ať už to jsou vlastně ty baráky teďka na těch 750, oni ještě na 350 energeticky vztažní plochy a v 90 těch případech to myslím končí tak, že jít doprve ve chvíli, kdy my si o ní požádáme, tak vytvářejí.
0: A Stačí
1: nějaký jednopolový schéma?
2: Uh, ne, to ne. Jako my chceme jakoby, ve, ve chvíli, kdy to. To vlastně, je ta průvodní
1: dokumentace. Že jo? Ano, tu průvodní hmm. dokumentaci. Průvodní a nejenom schéma, že jo? Ještě Ne, samozřejmě, věci. že ne
2: schéma. My chceme technickou zprávu, my chceme přesný natočení těch fotovoltaik, to znamená přesné umístění, co se týká budovy, kde to přesně bude, kolik tam bude panelů, jaký příkon těch jednotlivých panelů tam bude, protože to všechno má do toho průkazu vliv. Hmm. Jo, a jako to jsou opravdu normálně technické zprávy, takže jako nejenom výkres jakoby, nebo nějaký schéma, ale prostě my potřebujeme skutečně přesný výkres toho, co tam vlastně na tu střechu, případně většinou to jsou teda střechy, ale co tam vlastně, nebo střechy garáží, nebo střechy prostě těch, co tam hodlají dát.
0: Ještě tady jeden dotaz od pana Jiřího. Jiří Dudek se ptá ve vztahu k UPSC. Jak to tak, správně zapojit? To
1: je dobrý, děkuji za otázku. Jo, já jsem to nechtěl zmiňovat. V podstatě tam je problém schematotopologie, talec na začátku. To je v podstatě to první schéma, že my, my v podstatě máme připojený, měníš to, měníš, nám to leze ven. Trošičku je tam akorát to, že zase člověk to musí mít prostě dokumentaci, že nastávají určitý, jak jsem říkal, třeba s těma chráničema, ale problém může být třeba i v tom, že máme třeba starou instalaci, která je provedená dvou vodičově ještě podle starých norem a nám to z toho měníčede jde pěti vodičově, jo, takže může nastat prostě situace, to je případ od případu, že samozřejmě i v těch závaných ovodech musí vlastně fungovat třeba automatický odpojní od zdroje. Jo? Takže tam jsou nějaké ochranné opatření, které musí být, a což se velice komplikovaně, jako většinou to ty firmy nějak neřešejí. Ale pak, když přijete prostě do důsledku, tak vlastně zjistíte, že jsou tam prostě komplikace jako technické, jsou řešitelné, ale musí se ta instalace prostě upravit, Jo? Jako například, jak jsem říkal o tom hlavním ochranném pospojení, tak tady se třeba musí, když to slouží jako zdroj, ta UPSK, tak ten zdroj podle normy musí být uzemněný. A má tam předobcené nějaké parametry toho uzemnění. A to se musí prostě splnit. Jo? Ale obecně to, obecně to nelze jako prostě říct, jak udělat, ale v podstatě to funguje, jde to tak udělat, ale musí se splnit prostě věci jako pro elektrické zřízení. Že? Já je těžko to můžu jako, jako vyspecifikovat, ale v podstatě ten hybridní měnič v tom zapojení vlevo, to v podstatě funguje jako UPSka, jo. A máte rozdíl, nebo řeknu to jinak, máte rozdíl v UPSkách. Jo? Buď si koupíte UPSku k počítači, takovou maličkou, jo? která slouží jenom pro ten počítač, případně pro monitor a tiskárnu, nebo máte velkou UPSku, která slouží pro barák. Ale vy, když vezmete tu malou UPS, uštípnete koncovky a zapojíte si z toho instalaci bytu, tady z té malé UPS, tak to vlastně nebude fungovat. A je to prostě život ohrožující to dělá. To je určena jenom proto, aby se používali jenom v místě, jenom na to nějaký prostě spotřebiče a nemůžete to prostě nemůžete to vlastně zapojit do instalace do instalace prostě třeba toho domu. Takže pokud máte nějakou fotovoltaiku, tak je otázka, jestli ten měnič to umožňuje připojit na to instalaci, anebo jestli je to měnič jenom pro, pro jeden spotřebič. protože to je trošičku rozdíl. Víc asi tomu neřeknu.
0: Díky Ríšo za doplnění. Pak tady ještě pár dotazů na Jakuba Ondráčka k těmto plným čerpadlům, ale bohužel z rodinných důvodů už musel Jakub Ondráček se odpojit, takže už tady s náma není. Já mu ty dotazy předám. Uh, tak Pokud není žádný další jiný dotaz na uh, rýšu Poula, tak ti, Ríšo, moc poděkujeme. Děkuju. Zase za skvěle připravený téma. Uh, ohlasy jsou velký, já jsem si tady čet v tom povídaci, uh, že to všichni kvituje, už to byla výborná přednáška, takže ti děkuju takhle i za 200, 200, víc než 200 posluchačů. A budu rád, zase, když
1: přijdeš pozvání na příště.